0: I 2004 hittas en ung man död i en lägenhet på hissingen. Allting pekar till en början mot en olycka eller ett självmord- men det dröjer inte länge förrän det börjar ryktas om att mannen förgiftats. Någonstans i mannens bekantskapskrets finns en person med ett våldsamt förflutet- som inte vill något hellre än att radera honom från sitt liv- när polisen väl drar igång en mordutredning har flera veckor passerat- och fysiska bevis är svåra att finna. Och de inser snart att det här fallet kommer att avgöras på vittnesmål. Frågan är bara om de kommer att vara tillräckliga. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 5 tar vi upp fall från Göteborgs trakten- i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om giftmordet. Fredagen den 26 november 2004 runt klockan 9 på morgonen kommer in ett samtal till SOS Alarm. En ung kvinna berättar att hon hittat sin pojkvän, Kai livlös på toaletten och både ambulans och polis skickas ut till en lägenhet i Tuve på hissingen. Först att anlända är ambulansmannen Fredrik Han finner den unga mannen liggandes på mage i badrummet och han kan snabbt konstatera samma sak som flickvännen Kai är död och han går inte att få liv i igen Viss likstelhet har inträtt och han har förmodligen dött någon gång under natten när polisen kommer fram ser de sig om i det lilla rummet. Bredvid den unga killens kropp hittar man en flaska. Etiketten antyder att den en gång innehållit polsk vodka. Men nu finns där en rödaktig vätska. Doften av alkohol är dock svår att missta. Flaskan tas i beslag och de första intrycken får sjunka in. Det ser ut att handla om en tragisk olycka- eller eventuellt ett självmord- för att dödsfallet skett i det egna hemmet och det inte går att se med blotta ögat exakt vad som hänt ser man till att utföra en rättsmedicinsk undersökning. Kai har varken inre eller yttre skador och man kan inte med säkerhet fastställa vad som orsakat hans död. Teorierna fortsätter därför att svaja mellan olycka och självmord. Någon misstanke om brott finns inte. Den 22-åriga Kai hade vuxit upp tillsammans med sin mamma på hissingen i Göteborg. Där hade han gått i skola, skaffat vänner och hittat ett jobb efter gymnasiet inom fordonsindustrin. Han jobbade regelbundet nattskift och trivdes med tillvaron. Även om planen var att läsa upp sina betyg och studera vidare till sjukgymnast så småningom. För tre år sedan hade han träffat sin nuvarande flickvän Evelina- och även om de inte bodde ihop tillbringade de mycket av sin lediga tid tillsammans. Den tvåårig yngre flickvännen var bosatt i en Göteborgs förort och arbetade både som personlig assistent och som säljare. Hon var en social och trevlig tjej som redan från början blev väl omtyckt av Kajs nära och kära. Men den 26 november tog allting slut när Evelina hittade Kaj död. Tre veckor senare begravs Kai, omgiven av familj och vänner. Hans mamma, pappa och syster tvingas ta farväl- och 22 år tycks vara alldeles för kort tid. Samtidigt snurrar frågorna i fleras huvud. Att Kai skulle ha tagit livet av sig är inte ens en möjlighet- om man frågar hans nära och kära. Och strax efter begravningen viskas det om en annan teori- i Kajs och Evelinas vänskapskrets pratas det istället om ett mord. Man säger att Kai har fått i sig en överdos av GHB och att någon gett den till honom utan att han vetat om det. Snart når också ryktet Kajs syster Lisa som i sin tur tar kontakt med polisen för att se om det finns någon sanning i det som sägs. Frågorna måste ta slut och ersättas av svar. Kais blod- och urinprover har redan skickats på analys, men man beställer nu en utvidgad sådan, och när resultatet av den anländer kan systerns misstankar bekräftas. Kai har fått i sig en dödlig dos butandiol som i kroppen omvandlats till GHB. I den beslagtagna flaskan man hittat in till hans kropp finner man samma kemiska substans där utblandat med vodka. Men det är inte tillräckligt i sig självt för att man ska påbörja en mordutredning. Istället hör man sig för med Kajs anhöriga. Hade Kai varit deprimerad? Hade han hållit på med droger förut? Och hade någonting hänt den senaste tiden som kunnat utlösa det hela? De får svar på sina frågor, men inga av dem stödjer teorin om att Kai skulle ha tagit preparatet medvetet. Och när det sedan visar sig att någon tagit ut pengar från Kais konto samma dag som han funnit stöd är misstankarna plötsligt tillräckliga. Polisen drar igång en mordutredning. Arbetat med att samla in bevis och vittnesmål påbörjas direkt. Men tyvärr har den sena starten redan fått konsekvenser för utredningen. Lägenheten i Tuve, där Kai hittat stöd, är redan städad och i ordning gjord. Chansen att finna fysiska bevis där är nu väldigt liten. Utredningens fokus blir därmed vittnesmålen- och omständigheterna kring den unga mannens död. De plockar in människorna i Kajs närhet till förhör- dels för att få en tydligare bild av Kajs liv och umgängeskrets- men också för att leta efter någon med ett motiv för mord. När förhörsledaren pratar med Kajs flickvän Evelina- kommer en annan bild av Kai fram- till skillnad från Kajs familj så tror Evelina att det faktiskt kan ligga något i teorin om självmord. Kvällen innan Kaj dog gjorde hon nämligen slut med honom och han hade tidigare hotat med självmord om hon skulle lämna honom. Informationen förvånar förhörsledaren som lägger fram ett foto där Evelinas hund och Kai ligger tillsammans i en säng. Hunden hade sorgligt nog gått bort bara några veckor innan Kaj. Och förhörsledaren vill nu få fram en reaktion från Evelina. Och en reaktion kommer, men inte en särskilt stark sådan. Och den sorg som går att utlösa är inte riktad mot Kai, utan mot hunden.
1: Där hörde vi alltså första berättelsen om giftmordet och jag och Linnea ska i vanlig ordning gå in lite djupare i fallet här i diskussionen. Vi ska bland annat prata om de här teorierna som polisen lägger fram men först ska vi prata om GHB.
0: Ja och att det här är en drog, det kanske ni redan har listat ut. För GHB det säljs ofta som en vätska men det finns också som ampuller och som pulver och som vätska ser GHB helt luktfri- men dricker man dess så upplever man ofta- att det har en stark saltsmak som man får i munnen. Och därför brukar man ju ofta blanda ut det här med något sött. Och GHB, det är ganska markant känt som en date rape drug. Det vill säga att den ofta läggs eller hälls- i någon omedveten persons drink- vilket leder till att man blir slö, man får syn- och balansrubbningar- och blir ganska hjälplös och därefter ofta utnyttjas sexuellt. Och den här drogen stökar ju också till med minnet vilket gör att det är svårt för de här offren att också senare identifiera sina gärningsmän.
1: Och i berättelsen så nämner vi att Kai har fått i sig butandiol. 1,4 butandiol för att vara exakt. Och det här är alltså en kemisk substans som är ungefär dubbelt så stark som Gob. Och när man får i sig det här så omvandlas det av kroppens ämnesomsättning till just Gob. Så för enkelhetens skull så kommer vi kalla det Gob i fortsättningen. Och en normal dos av det här brukar vara ungefär 1-2 centiliter.
0: Mm. och i den här utvidgade analysen som man gör av Kajs lårblod och urin, då kommer det ju fram att han har fått i sig någonstans mellan 5 och 10 centiliter, vilket är en rejäl överdos. Och tar man små doser av GUB, då får man ofta en ruseffekt som också liknar det man kan uppleva med alkohol.
1: Men den här ruseffekten kommer ju inte om man tar en överdos. Och den läkare som senare kommer vittna i det här fallet menar att Kai förmodligen dog redan 40-60 minuter efter att han fått i sig det här preparatet.
0: Och det som händer i kroppen är att man blir sömnig och tappar till slut medvetandet. Man går därefter ner i en djup koma och får problem med andningen vilket till slut leder till att man dör av andningsförlamning. Men
1: både innan och efter man vet att det handlar om GOB så pratar polisen om två teorier när det kommer till Kai's död. Och den ena det är självmord och den andra är en olycka. Och i båda de här teorierna så skulle man kunna ha druckit det här medvetet. Men när man pratar med hans familj så är de väldigt snabba på att intyga att Kai inte var en person som tog droger.
0: Nej. Och jag har sagt det här innan och jag kommer att säga det igen. För... Trots att det kan röra upp väldigt starka känslor så tycker jag att det är viktigt att polisen faktiskt undersöker självmordsteorin. I Sverige så lägger vi mycket krut och resurser på att klara upp just mord. Och då tycker jag att det är viktigt att först ställa sig frågan om det verkligen är ett mord. Vi vet att psykisk ohälsa blir allt vanligare samtidigt som det här inte är någonting som syns på utsidan. Och i den här domen så går man igenom den här teorin genom att eh, prata om bland annat statistik. Men eh, det jag tycker är så bra uttryckt av en specialist inom ämnet är när han avslutar det här stycket med att säga det går inte att utesluta någon människa från att begå självmord.
1: Nej och ibland kan ju människas utsida och insida signalera helt olika saker tänker jag så det är ju inte all, alltid är lätt utifrån att upptäcka det här hur en person mår. Mm. Men eh, nu tycker jag att vi återgår till berättelsen för polisen ska snart göra en upptäckt när de ställer telefonlistorna.
0: Månaderna går och mordutredningen rör sig långsamt framåt. De fysiska bevisen är få och inte tillräckliga för att peka ut någon som gärningsperson. Än mindre för att väcka åtal. Men när telefonlistorna anländer vänder äntligen utredningen. Det visar sig att Kajs flickvän Evelina haft en tät kontakt med en kille som heter Mattias. Det underliga är inte kontakten, men datumen och tiderna. Samma natt som Kai dör finns ett samtal registrerat till Mattias. Och på morgonen innan Evelina ringer 112 ringer hon Mattias ytterligare ett par gånger. Informationen blir livlinan i en utredning som stått still alldeles för länge. Och Mattias plockas in till förhör. Han berättar att han och Evelina känt varandra i ett par månader och att de träffades tidigare under hösten- de är goda vänner och brukar träffas ungefär varannan dag- och pratar ofta i telefon. Han berättar också att han har känslor för Evelina- och hon för honom. De har kysst och kramats- men mer än så har Mattias inte velat göra- inte så länge Evelina var tillsammans med Kai. Evelina har också berättat för Mattias att Kai kunde vara elak. Flera gånger har hon kommit till honom och sagt att Kai slagit henne- några blåmärken såg han aldrig, men det gjorde honom inte mindre förbannad. Tanken på att någon gjort Evelina illa fick honom att se rött. Mattias utsaga ger polisen ett möjligt motiv. Men när de pratar med Evelina igen så motsäger hon allt de just fått höra. Enligt henne är Mattias och hon bara vänner. De känner inte ens varandra särskilt väl. Vid något tillfälle har de kramats- men det finns ingen romantisk relation mellan de två. Och Kai har aldrig slagit henne. Inte heller har hon ljugit om det inför Mattias. Ord står mot ord- men Mattias är inte färdig med sin berättelse. När polisen frågar om telefonsamtalen- mellan honom och Evelina den 26 november- så berättar han följande. Den 25 november, dagen före Kais död- kom Evelina hem till honom på kvällen. Hon hade med sig en svart väska- och han kunde se att det där i låg två till tre spritflaskor- samt en saftflaska med ett rött innehåll. När han frågade henne vad det var i flaskan- svarade hon saft. Men sen ändrade hon sig och berättade att den innehöll GHB. Hon hade köpt den tidigare under dagen av en väns vän. Efter ett tag går Evelina ut i köket med flaskorna- men Mattias ser inte vad hon gör. Senare lämnar Evelina bostaden och beger sig till Kajs lägenhet. Samma natt får Mattias ett samtal från Evelina. Han hör att hon är ledsen och hon berättar vad som hänt. Hon och Kaj hade pratat om sitt förhållande under kvällen- och tillsammans druckit lite av den sprit hon haft med sig. Men Kaj hade också fått i sig GHB. Mattias uppfattade som att Kai hade fått i sig ungefär tre snapsglas- och Evelina berättar att han därefter gick in på toaletten för att kräkas. Han hade ropat efter hjälp men Evelina hade inte kommit. Istället hade hon gått in i sovrummet och lagt sig med en kudde över öronen för att slippa höra Kajs vädjande. Efter en stund hade det blivit tyst. Kaj hade kvävts och Evelina hade stannat i sovrummet till dagen därpå. På morgonen hade hon ringt till Mattias ytterligare ett par gånger. Hon pratade då om att hon mådde dåligt och att hon var rädd för att bli upptäckt. Efter att Evelina ringt ett två och ambulans och polis varit på plats återvände hon till Mattias bostad. Evelina var märkbart nedstämd och hon berättade ännu en gång för honom hur det hela gått till. När hon var klar plockade hon fram Kajs bank och, matkort och tillhörande kod. Tillsammans med Mattias rumskamrat Jimmy gick de tre därefter till Frölunda torg för att ta ut pengar. De gjorde tre uttag vid tre olika platser. Evelina oroade sig för att fastna på en kamera. När de var klara räknade de sedlarna och summan landade på 14 000 kronor. Evelina sa att hon, Mattias, Jimmy och ytterligare en väninna skulle resa någonstans för pengarna- och visade upp ett par reseböcker hon tagit med sig. Mattias berättar också att det aldrig blev någon resa- och att han bara några dagar senare hotats av Evelina. Om han anmälde Kajs död till polisen- skulle hon se till att polska nazister och polsk maffia- skulle ta sig ett snack med honom. Slutligen uppger Mattias att han inte förstod- att Evelina verkligen tänkte döda Kai, Inte förrän det var för sent- men när Evelina berättar för polisen om den 25 och 26 november- så är utsagan ännu en gång väldigt skild från Mattias version. Evelina berättar att hon besökte Mattias och Jimmy den kvällen runt klockan åtta. Hon hade då med sig en väska, men den var fylld med träningskläder- och inte sprit och GHB. Hon var heller inte ute i köket och blandade de två vätskorna. Istället beskriver hon det som en lugn kväll- där de tre vännerna tittade på tv- och inte gjorde något särskilt. Efter en dryg timme- blev hon upphämtad av pojkvännen Kai- och de två åkte och handlade. När de kom hem till Kais bostad- var klockan mellan elva och halv tolv på kvällen. De lagade då mat tillsammans, åt och pratade. Till slut kom de in på deras relation- och Evelina sa att hon ville göra slut. Kai tyckte dock att de skulle försöka ännu en gång- vilket Evelina inte trodde skulle fungera. Hon bad Kai att köra hem henne- men han bad i sin tur henne att stanna. Hon gav med sig och ringde till sina föräldrar och Mattias. Evelina berättade för Mattias om diskussionen med Kai- och när klockan var 02.35 gick hon och la sig. Kai satt upp uppe och spelade Xbox- på morgonen när hon vaknade fick hon onda aningar eftersom Kai inte låg bredvid henne i sängen och de brukade ha långa sovmånar. Hon gick då upp och fann snart Kai liggandes på rygg på badrumsgolvet. Det såg ut som att han hade slagit sig och han var blek i hyn. Hon såg vodkaflaskan liggandes bredvid honom och försökte känna efter en puls och påbörja hjärt- och lungräddning. Hon kan inte förklara samtalen till Mattias- då hon överhuvudtaget inte minns att hon ringt honom den morgonen. Men hon tror att det kan bero på den chock hon kände. Slutligen uppger hon för polisen att hon inte tagit Kais bankomatkort och matkort, och att hon inte heller varit med och gjort några uttag från hans konto. Hon berättar dock att hon har en lapp med hans kod- eftersom hon fick låna kortet en gång tidigare- och under eftermiddagen så befinner hon sig faktiskt på Frölunda torg. Men anledningen är för att handla och för att hon inte längre orkade vara hemma. Hon medger också att hon träffade Mattias den dagen. Men att de skulle ha räknat pengar och pratat om resor nekar hon fullständigt till. Polisen försöker trassla ut de trådar som vittnesmålen består av- samtidigt som pressen gräver i de inblandades bakgrund- och Evelinas förflutna hittar de snart information som får henne att framstå i dåliga dagar. Det här är nämligen inte första gången som hennes namn förekommer i en brottsutredning. När hon var 15 år dömdes hon nämligen för mordbrand. I december 1998 är Evelinas bästa vän förbannad på sina fosterföräldrar- en känsla som smittar av sig på Evelina- och gör att hon kommer på en plan- för att hjälpa vännen bli kvitt problemet. Hon säger, men tänd eld på huset- då slipper du ju dem. Och planen sätts snart i verket. De beger sig till fosterföräldrarnas bostad- och dränker där in möbler och bomullsträngar i bensin. De har också med sig en köttdyxa och en kniv- för att jobbet ska bli ordentligt gjort delar de på sig. Vännens jobb blir att skära halsen av mamman i familjen- och Evelinas att slå köttdyxan i pappans huvud. Men när stunden är kommen klarar de inte av det intima sättet att mörda- och nöjer sig med att tända elden och ge sig därifrån. I huset ligger också vännens nioåriga lillebror och sover- de två beger sig hem till Evelinas bostad där de äter popcorn och dricker läsk. Samtidigt självslocknar elden otroligt nog i fosterföräldrarnas hus och ingen kommer till skada. Polis och åklagare ser dock till att en utredning görs och ett åtal väcks. När domen faller döms Evelina till 16 månaders sluten ungdomsvård. Hon får också träffa en psykolog efter händelsen. En psykolog som anser att hon är psykiskt sjuk- då hon förefaller oberörd över det som skett- och inte tycks hysa någon som helst ånger- över vad som kunde ha hänt. Det enda hon tycks ångra är att hon åkte fast. Bakgrund, vittnesmål och de få fysiska bevis som finns- pekar alla mot Evelina som Kai's mördare. Men frågan är om det verkligen är tillräckligt- och polisen gör nu allt för att gräva fram mer bevis och ställa den skyldiga till svars. Mordpodden. Vi diskuterar verkliga mordfall och det svenska rättssystemet. Då
1: var vi tillbaka i studion och den här gången tycker jag att vi ska börja med att prata om ett par händelser som involverar både Kai och Evelina under de år som de är tillsammans. För till en början så är Evelina väldigt omtyckt av Kais familj. Men efter ett tag så börjar Lisa, alltså Kais syster, se en annan sida av Evelina. En våldsam sida som inte alls är lika trevlig.
0: Nej. Och den här sidan av Evelina, den märks jag av särskilt vid två stycken tillfällen. Och ena gången så befinner sig Kai och Evelina på en fest. Kai pratar då med en tjej som inte är Evelina, vilket gör henne väldigt svartsjuk. Och strax därpå så får Kai en tung glasflaska i huvudet. Och blodet rinner och det slutar med att han får åka in till sjukhuset och sy en massa stygn i huvudet. Och Lisa menar ju på att det här var en väldigt medveten handling medan Evelina berättar för polisen att hon tappade den här flaskan.
1: Och nästa händelse vi ska prata om sker också en kväll när paret är ute i Göteborg. Evelina, hon är då berusad och trots att hon inte har något körkort så sätter hon sig bakom ratten i Kajs bil. Hon får honom att kliva in på passagerarsidan och kör iväg helt enkelt. Och efter ett litet tag så kraschar bilen rakt in i ett räcke och det är Kajs sida som tar hela smällan. För passagerarsidan är Alltså helt intryckt. Men båda klarar sig som tur är oskadda. Men vittnen menar att Kai var helt övertygad om att Evelina kraschade bilen medvetet.
0: Mm. Och det här är ju ingenting som Evelina kommer att dömas för senare. Men jag tycker ändå det är viktigt att få med den här bakgrunden och få lite mer förståelse för Evelina och hennes relation med Kai. Vilket också leder oss in på nästa sak som jag tycker att vi ska diskutera. Och det handlar om våldsamma tendenser hos just kvinnor. För jag kan se lite av ett mönster när jag tänker tillbaka på de fall som vi har tagit upp där kvinnor är gärningspersonerna. Och jag tycker generellt att deras våld sällan tas på samma allvar förrän det är för sent. Och jag, jag tycker det är farligt att underskatta kvinnors förmåga till våld.
1: Mm. Och i Kajs och Evelinas fall så handlar det en, en hel del om bevittnade händelser, de är alltså inte bakom låsta dörrar utan på Nej. fester och bland andra människor hela tiden och det är ju inte alls lika vanligt att kvinnor slår män men jag undrar om folk hade reagerat likadant om det var en man som slagit en kvinna i huvudet med en glasflaska. För eh, oavsett kön så vill man ju att människor runt omkring ska rycka in och inte låta en sån här sak obemärkt förbi. Mm.
0: Och den sista saken som vi ska ta upp innan vi går tillbaka till händelseförloppet det är ju Mattias. Han har ju fått berätta sin historia i berättelse två nu men det är ju vissa delar som vi inte har tagit upp ännu men som vi tänkte att vi ska gå in på nu.
1: Ja, för Mattias säger ju att han inte hade förstått- att Evelina tänkte ta Kajs liv- men i själva verket så var det här någonting som Evelina hade pratat med Mattias om vid flera tillfällen. Hon hade bland annat sagt att hon ville att något skulle hända Kai, Att han skulle tas bort som hon sa helt och hållet. Och hon skulle ju då slippa de här minnena. Och för Mattias så nämner hon att ett alternativ vore att skjuta honom. Ett annat att spruta luft i hans blodkärl. Och ett tredje att använda Gob. Och Mattias förklarade det här med att han trodde att hon ja, men inte menade allvar med det hon sa.
0: Ja, men samtidigt så säger han ju emot sig själv lite med det här påståendet. Eftersom det senare kommer fram att Jimmy, alltså Mattias rumskamrat, hört ett samtal mellan Mattias och en vän. Och i det här samtalet så försöker Mattias få tag i just GHB, men misslyckas. Och trots det så får ju hans vittnesuppgifter en väldigt betydande roll i det här fallet. För genom att berätta så pass mycket som han gör så försätter han ju också sig själv i knipa. Men han gör det ändå. Och de flesta av de uppgifter som han lämnar de kommer också under utredningens gång att bekräftas av andra vittnen.
1: Och innan vi går tillbaka till berättelsen igen så vill vi passa på att tipsa om podden Skönt snack om
0: skönhet. Ja, och i den här podden så pratas det om make up salongsanekdoter och produktrecensioner med mera. Och det är skönhetsexperterna Teja Mulic, eh, Tina Alish och Mix Megapoles programledare Linda Fyrebo som tar med dig på en resa genom skönhetsdjungen kan man säga. Och 20 års erfarenhet har de från skönhetsbranschen så de vet vad de pratar om.
1: Och podden finns i Radiplay-appen, så lyssna gärna på den. Men nu har det blivit dags för berättelse 3 av giftmordet- och vi ska få följa med in i rättegångssalen.
0: Våren blir till sommar, och sommaren till höst. Det gedigna polisarbetet har gett resultat, och Evelina, Mattias och Jimmy- har nu alla åtalats och väntar på den rättegång som ska reda ut vad som egentligen skett. I september slås dörrarna till rättegångsalen upp och åklagaren får lägga fram de bevis- och vittnesmål som nämnde männen sedan får ta ställning till. Mattias berättar om hans och Evelinas relation, om flaskan med den rödaktiga vätskan, hur Jimmy varit vittne till stora delar av det som skett och sin egen involvering i bedrägeriet med Kajs konto. När det blir dags för rumskamraten Jimmy att vittna- får Mattias lämna rättegångssalen. Under sommaren har Jimmy och hans flickvän- mottagit flera hot ifrån honom- och vid en rad tillfällen har de kontaktat polisen. När Mattias är borta och Jimmy öppnar munnen- möts dock samtliga åhörare av ett virvar av information- Jimmy berättar ena stunden att Evelina öppet pratat om att Kai slagit henne- och i nästa stund menar han att hon aldrig sagt något om saken. Jimmy berättar också om en middag som Evelina och Mattias planerat- och där tanken var att de skulle använda GHB på Kai. Mattias frågar vid tillfället Evelina om hon ville göra det- varpå Jimmy först säger att hon svarat att hon vill tänka på saken- och i nästa stund sagt att hon var helt säker. Samma sak händer när Jimmy ska berätta vem som skaffat GHB. Först vet han inte, och sen säger han att det är Mattias som fixat det. Jimmy berättar också om samtalet som Evelina ringde till Mattias- under natten mot den 26 november. På morgonen då Jimmy skulle iväg till jobbet, runt klockan 06.30- hade de två pratats vid igen- och Mattias berättar nu för Jimmy att Kai är död. Information som inte ens polisen hade vid tillfället. När det blir dags för en väninna till Evelina att vittna- berättar hon om ett tillfälle då Mattias och Jimmy sagt att Kai skulle försvinna. Det framgick inte vem som skulle döda Kai- men hon fick i alla fall uppfattningen om att det var Mattias som skulle göra det- efter Kais död pratade hon med Mattias om det och han sa då att det var Evelina som hade gjort det. Veninnan trodde inte på påståendet men hörde av sig till Evelina för att berätta vad hon hört. Evelina lät chockad på telefonen och misstankarna försvann. Flera av de andra vittnena kan dock styrka Mattias bild av det som hänt. Två personer berättar att också de hört Evelina prata om hur Kai slagit henne. Och för en av dem hade Evelina själv berättat att det var hon som hade tagit död på Kai. Hon berättade också att hon mådde dåligt, var orolig och hade svårt att sitta still. När vittnet ställde frågor pratade hon dock snabbt bort det och han trodde inte på hennes erkännande vid tidpunkten. Åsikterna kring vem som bär skulden är delade- men plötsligt har det blivit dags för åklagarens kanske viktigaste vittne- bältran mannen som sålde GHB till Evelina. Han berättade att han först fick kontakt med Evelina- genom en bra vän till dem båda, Iris. Iris hade ringt honom och frågat om han kunde ordna fram GHB till Evelina- som i sin tur sagt att det skulle vara till en tjejfest- han svarade att det skulle ta ett par dagar- och de bestämde en tid och en plats för att träffas. Den 25 november står Evelina på Drottningtorget och väntar. Bältran är sen och hon ringer otåligt till hans telefon- något som bekräftas i samtalslistorna. När bältran får syn på henne har hon en bag eller en väska med sig. Han har inte produkten på sig- och de två åker därför spårvagn till upphämtningsplatsen. Väl där lämnar bältran Evelina ensam en stund. Införskaffandet tar tid- och Evelina ringer flera gånger till honom. När han har produkten i handen återvänder han till Evelina. Den röda vätskan förvaras i en halvliters pettflaska. Den luktar ingenting- men han vet att det smakar som bensin- Beltran får intrycket av att Evelina är desperat- och begär därför lite mer pengar än han tänkt sig från början. Hon räcker över sedlarna och han flaskan. Han tror att hon lägger den i väskan hon har med sig- men är inte säker. Evelina ställer flera frågor till honom- kring hur man ska blanda ut vätskan- och hur mycket man kan ta utan att dö. Beltran får intrycket av att hon är nybörjare- –och det gör honom lite orolig. Han uppmanar henne att absolut inte blanda GHB med alkohol– –och att endast ta en kapselfull full och blanda ut det med något sött. Därefter går de skilda vägar. När det blir Evelinas tur att prata nekar hon till allting som Beltran just sagt. Den enda förklaring hon kan ge är att hon har hört talas om Beltran– –hon vet inte om han håller på med droger– men har säkert ringt honom. Varför kan hon dock inte svara på? Hon berättar att hon stämt träff- med en av Iris vänner den 25 november- men om det var bältran vet hon inte. Hon kommer inte ihåg ett namn. De två såg dock vid centralstationen- åkte till en videobutik på hissingen. Hon hade ingen väska med sig- köpte inga droger- åkte därefter vidare för att träffa Kai- Beltran har inga problem att peka ut Evelina som köparen- och hans vittnesmål uppfattas som mycket trovärdigt. Det han säger får starkt stöd i telefonlistorna- och eftersom han inte känner Evelina eller någon av de inblandade i fallet- finns det inte heller någon anledning för honom att ljuga- när alla vittnesmålen är avlagda och slutpläderingarna hörs, sätter sig domare och nämndemän i ett rum för att diskutera vilka åtal som ska hålla och vilka påföljder som ska bli konsekvensen. Man går igenom de uppgifter som kommit fram från vittnen och medåtalade och jämför dem särskilt med Evelinas egna ord. Ett mönster blir snabbt tydligt. Evelina nekar i princip till allting som sagts Både stora och små saker och hennes förklaringar lämnar mycket att önska. Under utredningens gång står det dock klart att det är Evelina som fått Kai att verka självmordsbenägen. Evelina som sagt att Kai misshandlat henne och sen sagt att det aldrig hänt. Evelina som vittnat om att hon funnit Kai död liggandes på rygg. Medan ambulansmannen Fredrik under ed sagt att Kai låg på mage. Det är också hon som haft tillgång och kod till Kai's konto och hon som diskuterat olika sätt att göra sig av med Kai. De fysiska bevisen är fortfarande få och inga knyter Evelina till mordet. Men vittnesmålarna är i stora drag eniga och går gång på gång emot det Evelina själv har berättat. Tingsrätten finner det bevisat att det är Evelina som några timmar innan kais död köpte den rödaktiga vätskan som sedan orsakat pojkvännens död. Att det med största sannolikhet också är hon som blandat drogen med sprit och förmått Kai att dricka det. Och att hon därefter avstått från att hjälpa honom då han låg döendes på golvet och ropade efter henne. Att Mattias skulle ha varit delaktig i mordet kan inte styrkas genom vittnesmålen. Snarare talade det för att Evelina var ensam i allt från förberedelser till genomförande. Däremot anser man att Mattias måste ha förstått att Evelina faktiskt menade allvar med sina planer och att hans beslut att länsa Kajs dödsbo var ett medvetet sådant. Lite mer än ett år efter Kais död meddelas hovrättens beslut den 18 december. 16 dagar kvar till jul och 401 dagar sedan Kai försvann. De är oeniga när beslutet tas. Två menar att Kai's lidande varit stort och han ropat efter hjälp medan resterande hänvisar till att han trots det fick somna in lugnt och stilla. Även Evelinas ålder får en betydande roll. Bara veckor innan hon tog Kais liv fyllde hon 21 år. Och även om det betyder att hon nu kan dömas till livstid- betyder det inte att det kommer hända. Slutligen slås domen fast. Evelina döms till tio års fängelse för mord. Mattias till två års fängelse för bedrägeri- och underlåtenhet att avslöja mord- Samtliga åtal mot Jimmy ogillas. När domen når Kajs och Evelinas familjer är det blandade känslor som råder. På ena sidan finns tårar av glädje för att det äntligen är över- och en suck för att Kai fått någon typ av rättvisa. På andra sidan chock, oförståelse och förkrossning. I deras ögon är Evelina oskyldig. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Mordpodden. Samtliga personer, förutom Kai, heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet Nästa vecka kommer vi ta upp Gällbomodet. Var med oss då. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Carlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn- ...och Soaring från Kevin MacLeod- ...samt Deep Space från Audionautix.